0: 晚上好，我是娜美喵，今天为你读文。择一人深爱，等一人终老。有人说，爱上一座城，是因为城里住着某个人，能够与所爱的人在一起，连光阴都是美的。即便粗茶淡饭，修理种田，只要有你陪伴就好。走过千山，曾经是一个人浩浩荡荡。当生命的路口遇上了你的笑脸，岁月中有了两个人的天荒地老。如果相守，便要一生一世。我说，你若不离，我便不弃，生生世世缠绵，分分秒秒相守。为了你，在繁华喧闹的人群中。为你固守一座瓷城，为了你拒绝身边所有温暖，只为等你在红尘最深处。世上只有两种可以称之为浪漫的情感，一种叫相濡以沫，另一种叫相忘于江湖。我们要做的是争取和最爱的人相濡以沫，和挚爱的人相忘于江湖。择一人深爱，等一人终老，是一人情深，留一世繁华，断一根琴弦，歌一曲离别。我背弃一切，共度朝夕。我一直在寻找那种感觉，一生一世的牵手，多么温暖。从青春年少到步履蹒跚，从红颜到白发。在彼此默默注视中，慢慢变老，还有什么比旧刻着岁月荏苒的这份情更珍贵呢？秒回是最好的温柔。我曾经很讨厌一种情况：我给你发了一条微信，你半天不回，我以为你没有玩手机，没看到。过了一会我刷到你发了一条朋友圈，那时我才明白，其实你不是没看到，只是你不想和我聊天。朋友小 K 是个特别酷的女生，前几天晚上我刷到她发了一个朋友圈，说有没有一起王者荣耀的？我当时刚好有空，就在底下留言举手，可等了好几分钟，她也没私聊我找我开黑。就过了几分钟，我刷到了一条朋友圈信息，打开一看，是他发的。他在自己的动态下留了条留言，说真心求一个大腿。我特别生气，我给他打电话，问他为什么无视我的留言。他说没有无视，他看到了。我说那你为什么不找我？你不是找人开黑吗？他说，因为我想等的人。不是你啊！我完电话以后，我想到了自己，我好像也经常会有这种毛病。发了个朋友圈，说约了一起吃饭喝酒，留言底下陆续有几个朋友报名举手，可我就是当初没看到。等了一晚，没等到自己想要约的那个人，又默默的把朋友圈给删了。想起一个故事。有一次，我和朋友一起去外做外地谈工作，下了飞机把手机开机以后，我看到朋友的微信弹出很多信息，朋友一条也没有打开，而是找到自己女朋友的微信，打开，并且发上一条已经安全到达的信息。我当时还说他，我说那么多信息你都不看吗？朋友说。没什么要紧事，刚下飞机有点累，不想聊天，等到了酒点再慢慢处理好了。我说，合着你眼，只有你女朋友的讯息才叫讯息，其他人的信息只能等你休息好了才回护士才才回复是吧？朋友说，这能比吗？一个是我的女朋友，一个只是微信好友，更何况我本身也不爱聊天。当然，眼里只有我看到女朋友的信息了。其实我们每个人啊，都会有一个选择优，一个择优选择的毛病。这种毛病是怎么样的呢？那就是出去和朋友吃饭，一桌子的菜，你第一眼就只能看到自己最喜欢的那道菜。吃了几口以后，朋友问你怎么不吃别的菜，是不是不爱吃？你说没有不爱吃，只是想先吃自己喜欢的。那就是你深夜睡不着，想找人聊天，发了一个朋友圈以后，有好几个人同时跟你私聊了一个表情，可你只对自己喜欢的那个人选择了秒回，而其他人通通都无视了。不回你信息的，不一定是不尊重你，但是秒回你信息的人，一定很在乎你。有个姑娘和我说过这样一句话。他说：“我的意中人不用是盖世英雄，发微信秒回就好，因为这样的人不会让你等久等太久。聊天中最好的方式就是你能秒回我的信息，我能和你聊到收藏。有人说秒回是一种尊重，我觉得秒回是一种特别。我不是对每个人都能做到秒回，我也不是对每个人都有耐心聊天。”因为你是特别的，所以我才能在茫茫信息中一眼看到你，并且打开回复你的信息。因为你是特别的，所以我才能在忙碌的工作中拿出水喝水的时间来回复你的信息。因为你是特别的，所以我一个不爱聊天的人能和你聊到天亮。朋友说，之所以要找一个秒回微信的人聊天。是因为我们本身会选择和一个人聊天，就代表了某种好感。如果我不喜欢你，我根本不想和你说话，而秒回则证明了对方也同样对自己有某种好感。因为不想让你等太久，所以选择了秒回。好的爱情是怎么样的？找到一个对的人，他会认真做到秒回你的信息，坚持对你说每一个早安、晚安。认真对待和你保证的每一个诺言，这样的人才能给你幸福和安全感。微博上有句话特别火：秒回的人应该很温柔吧？他不舍得让你等太久。小哲一直是一个情圣，他和我说：“林夕追女生其实真的不难，那些说难的只是没有找对方式。”你追一个女生前，首先要学会换位思考，你做的每一个举动，你都要站在她的角度去思考，想她是怎么样的感觉，这样你就能追到女生了。特别当当女生做出某种回应以后，你一定要明白她的心思。如果一个女生开始主动找你聊天，对你的信息都有做到秒回，不要怀疑，她一定是很在乎你，至少。你对他而言，是比一般人重要的，因为我们每个人如今都有很酷，我们没有精力去对每一个人都做到秒回，或者长时间的聊天。信息要发给能秒回你的人，微笑要留给对你好的人，不爱你要说给珍惜你的人。我已见过银河，人只爱你这颗心。昨天小暖告诉了我她婚礼的日期。和她聊完之后，我打开小暖的 QQ 空间，把一个名字叫做“高中时代的”的相册看了整整两遍。相册里有我和小暖，又有一个叫舒凡的男生。那时候，我们都还是穿着校服的稚嫩小孩，而几个月后，小暖就会穿着婚嫁嫁,嫁给舒凡。小暖和舒凡一直都是好朋友，高中时他们像哥们似的打闹，大学时他们像朋友似的寒暄。那些能够自由自在谈恋爱的日子，他们都没能成为情侣。那时候的日子很长，每个人都无忧无虑。每逢假期，我们一群人就没日也没夜的混在一起。当时朋友圈里单着的就只有小暖和舒凡，朋友们打趣：“就剩你俩了，凑合凑合得了呗。”就在那个时候，他们也没有在一起。我原本以为这两个人可能是一辈子的老铁了，可属于他们的爱情突然降临了。大学毕业那年，舒凡去了菲毕菲律宾工作。小暖在苏州上班，在菲律宾的第二个月，舒凡和小暖在一起了。这两个人绕过了一切可以亲密的时光，选择漫长的异地恋。他们在我们最希望他们在一起的时候彼此嫌弃，却在我们最看不好的时候选择了一起。我曾问过小暖原因，小暖告诉我，从前我怕我们很幼稚。会毁了这段友谊。后来遇到了很多人都觉得不是对的人，直到真正成熟的那一天，我觉得自己能够负担起这份爱情了。于是我问了自己很多遍，答案都是舒凡，所以那就是他了。这两个人让我觉得，七几年的一句话，我想起七几年的一句话：我们这一生会遇到很多人。缘分皆朝生暮死，脆弱如流水，唯独与你，像是一条生生不息的河流。明明也不是什么矫情的故事，但是在他们知道要结婚的时候，我还是被深深的感动了。曾经扪心质问很多遍，爱情是什么？每一个阶段，我对他的理解都不一样。在最浪漫的年纪，我以为爱情是一张又一张随心所欲的火车票。我希望可以沿途慢慢的走过每一个没去过的地方，在没有人知道的角落里写下一个故事。最渴望自由的年纪，我以为爱情是立在酒吧角落里的架子鼓。我希望可以爱上一个自由自在的歌手，给青春留下一点抹不掉的记忆。在勤奋的年纪里，我以为爱情是两张学历证书。我希望能和爱着的人一起读书，一起抄美好生活迈着大步伐。也有过这么一段时间，我不愿意相信爱情，觉得这一切是欺骗和谎言。直到最后，我谁也没有遇见，而是开开慢，开始慢慢觉得，真正的爱情和任何期待、期许都不一样。它顺其自然，却又出人意料，是在我们经历过很多风景之后的停驻，是有一天突然觉得，从前的一切都只是命运的伏笔，渐进人间万物情后，会知道什么是最珍贵的，什么是自己最想要的。提起爱情，很多人都觉得最美不过一生一世一双人，可生活的一个有趣之处在于。我们无法预知未来，所以永远没办法知道现在拥有的爱情是不是就是我们最适合的。可是我们也无法回头重走已经走过的路，所以只能用一颗真心对待一切，把当下的情感当作是人生的最后一一段去珍惜。正是因为这样，我们一路会遇见很多人，我们会交付全部的自己。却不一定会那个同那个人携手一生，所以有越来越多人成为过去，变成我们经历沉淀在岁月里。很多时候，我们都需要兜兜转转很久，才知道我们真正在意的是什么。今天的读文就到这里了，晚安，谢谢收听。